They're aiming for their fifth as we're into stoppage time. Bojan's cross, will it be five? It will! And Riano joins the party. It's Jeffrey, sorry, Jeffrey the substitute has joined the party. A great goal for another one of the Barcelona boys who's come through the system. Well, look at the celebrations, Rob, of the players. The despair again of Real Madrid. Incisive attacking play. En masse, every member of the squad, the coaching department, everybody's there. Pique holding five fingers up. Yep. خب وارد قسمت سوممون میشیم و امیدوارم تا الان حوصلتون سر نرفته باشه و همچنان براتون جذاب باشه چون تازه رسیدیم به اصل کار احتمالاً و اون فصلی که به نظر میاد دیگه اوج بارسای گواردیولاس و بهترین ورژن بارسای گواردیولا رو توی این فصل می‌بینیم فصل 2010-2011 و البته شروع یک دشمنی تاریخی یک واقعا ارائه تاریخی بین رئال و بارسا و که پر از الکلاسیکوهای تاریخیه یعنی ما سه تا الکلاسیکو داریم تو این فصل که حالا هنوز که هنوز تو ذهن هست و همچنان هم قراره بمونه یعنی سه تا الکلاسیکو واقعا تاریخی توی یه فصل و حالا برامون بگو که اصلا فصل چه جوری بود و برسیم کم کم به نبرد رال وارسا آره خب اون که گفتم حالا نکات مثبت فصل قبل بود زیاد وجود داشت با وجود اینکه از خب سه جام ممکن فقط یک جام رو به دست آورده بود بارسا اون لالیگا رو ولی میدونستن که همچنان این تیم میتونه تو اوج بمونه خب تابستون اون سال خب خیلی زود حتی قبل از شروع جام جهانی خب داوید دیا رو به خدمت میگیرن ماسکرانو رو به خدمت میگیرن آدریانو فول بک سویا رو در واقع اون یه مقدار بازیکن بکاپ بود و همینطور خب ژفرن هم از ز... بارسای ب در واقع پروموت میشه به تیم اصلی و خب خیلی بازیکنای مهمی در واقع جدا میشن رافائل مارکز جدا میشه تیریانی جدا میشه رافائل مارکز فصل اول گوردیولا خیلی بازیکن مهمی بود تا قبل از نیمه نهایی که خب روبات پاره کرد جدای چلسی ولی رافائل مارکز واقعا بازیکن مهمی بود از این جهت که توانایی پاسینگ پاسکاری فوق العاده ای داشت و پاسهای طولیش و پاسهای هواییش نه فقط قبل از نه فقط زمان گوردیولا قبل از گوردیولا زمان ریکارد هم واقعا فوق العاده بودن رافائل مارکز سیری آنری، یحیا تورز، زلاتان ها جدا میشن یه خریدی اون فصل, فصل قبلش نید گواردیلا کرده بود یه مدافع رو گرفته بود دیمیتری چیگرینسکی که اون موقع خب گواردیلا خیلی میگفتن بهش علاقه داره و میگفتن اصلا یه جور اصلا رافا مارکز جدیدیه و اینها که خب اون دو فصل 2009-2010 اصلا چیگرینسکی گم گم بود توی ترکیب و همون تابستون بعدش هم دیگه فروختنش برگردوننش به شاختار دونست که جزو بیخودترین خریدایی بود که مثلا بارسلونا گوردیولا انجام داده بود هنوز نمیدونم چی کنیست که چی شد که اصلا درست جا نیفتاد توی تیم و خب میگم از شهر یه سری اسم های بزرگ مثل مثلا زلاتان و یحیاتوره و اینها خب خلاص شدن و بازیکنه هایی رو بردن که به اون داینامیک بازی گواردیولا بتونن کمک بکنن و داوید ویا از همون اول کاملا فیت بود با سیستم گواردیولا چرا؟ به خاطر اینکه توی اون خط حمله سه نفره بارسلونا که مسی و پدرو بود اون دوره داوید ویا اضافه میشد مسی به عنوان مهاجم مرکزی بود پدرو وینگر راست بود داوید ویا وینگر چپ و کاملا حاضر بود که اون وظایف وینگر تایپ گواردیولا رو انجام بده و اون عرض بازی رو حفظ کنه لبه خط بودن حفظ کنه و در ازاش در واقع جایزش رو هم میگرفت و گلای خیلی مهم میزد گلای خیلی به یادموندنی زد و بهترین فصل کریرش رو داوید به من از اون فصل گذروند 
و خیلی از این جهت خیلی بارسلونا بارسلونای روانتری شد به خاطر این قضیه و ماسکرانوی که اضافه شده بود به تیم خب یه جورایی اومده بود برای اینکه یه بکاپ سرجو بوسکتس باشه خب یه هیوتوره رو فروخته بودن و میخواستن که یه هافک دفاعی بکاپ داشته باشن ولی فصل که میره جلوتر ماسکرانو عملا به خاطر مسئولیت های پویول تبدیل میشه به مدافع وسط و اون کاری که گواردیولا انجام داد و ماسکرانو هافک دفاعی کاملا تبدیل کرد به مدافع وسط کلاسیک اون فاز انجام میشه و دیگه اصلا چهره ماسکرانو عوض میشه یعنی همه دیگه به یه جور دیگه میشناسن ماسکرانو رو و خیلی خوب همون فصل هم کنار پیک جا میفته و بعد تبدیل میشن به زوجی که حالا نه فقط فصل 2011 چمپیونز لیگ میبرن بعدا 2015 هم حتی فینال برلین رو با هم شروع میکنن و اصلا زوج زوجی میشن که چند سال کنار هم هماهنگن و این اتفاقات میفته برای همین بارسلونا خیلی خوب فصل رو خوب شروع میکنه همزمان رئال هم خب مورینیو رو به خدمت گرفته کسی که به نظر میاد تنها کسیه که میتونه بارسلونا رو بزنه زمین و تا نوامبر بارسا و رئال در واقع یه جوری پا به پا پیش میرن تا 29 نوامبر 2010 که میرسون به اون بازی معروف هفته 13 هم که خب رال تا قبل از اون سردنشین بود بخاطر فکر کنم یکی دو امتیاز اون فصل سردنشین بهتر حتی فصل شروع کرد نسبت به بارسلونا توی لیگ و اون بازی خیلی بازی جالبیه قبل از اینکه به خودش برسیم به خاطر انتخابات کاتالونیا اون بازی افتاده بود روز دوشنبه و این از این جهت خیلی اون بازی رو خاص میکرد اون دوره و هنوزم خاص میکنه یعنی انگار یه بازی بود که شنبه و یه شنبه لیکای داخلی اسپانیا انگلیس همه بازیاشون انجام بدن دوشنبه دو تا تیم فوق‌العاده با دو تا سرمربی فوق‌العاده و مسی و رونالدو و اینها قرار جلو هم بازی کنن یعنی اون قشنگ انگار جدا شده بود اون بازی برای اینکه همه دنیا بشینن اون بازی رو نگاه کنن و معروفه یعنی بازیکن‌های خیلی زیادی از اکثرنقاط دنیا نشستن اون بازی رو دیدن وینرونی نشسته بود اون بازی رو دیده بود و تعریف می‌کرد که بعد از بازی بلند شده بود از جاش و دست می‌زد برای بازی بارسلونا و اینها که خب اون بازی فوق‌العاده همراه شد با اون با نتیجه عجیب و غریب پنچیچ و اون دامینیشن کاملی که بارسلونا داشت توی اون بازی و یه جورایی اون انتقامی که بارسلونا و هوادارهای بارسلونا از مورینیو میگیرن بعد از چند ماه بعد از اون حذف جلوی اینتر آره دقیقا حالا قبل اینکه خیلی دیگه مشخصا بریم حالا سراغ بازی دقیقا با همین خریدایی که گوردولا داشت رو درشون مفصل گفتی یعنی ماسکرانوویا به نظرم یه گوردولا کاملا اون پازل تاکتیکیش کامل شد توی بارسا و اصلا اون مثلث پدرو و مسی واقعا یکی از آیکانیک ترین مثلث های هجومی تاریخ فوتبالن و کاری که اصلا گواردیولا با اینا میکرد اصلا خب این چرخشی که بین اینا بود همیشه حالا تو اولش مثلا خب گفتی یکی از اصول اصلی تیکی تاکا اینه که بازیکن ها باید تو فاز اول و دوم سر جای خودشون باقی بمونن ولی در عین حال که باید اینجوری باشه ولی باید آمادگی چرخش هم داشته باشن یعنی انقدر باید با پست های هم دیگه آشنا باشن که اون روتیشن رو هم در مواقع مورد نیاز بتونن انجام بدن و خب این اتفاق باعث شد به نظرم که من تا اون موقع به نظر من سیستم ها خیلی سیستم های ثابتی بودن تو تیم ها یعنی همون سیستم دفاع برای حمله هم استفاده میشد خیلی سیال نبودن سیستم ها مثل الان و شاید استارت اون سیال بودن سیستم ها و اون مجزا بودن سیستم ها تو فاز دفاع و حمله رو به نظر من گواردیولا از همین فصل میزنه یعنی خب ببین ما از 
منطقه بندی جدید زمین صحبت کردیم توسط گواردیولا که گواردیولا خب اومد تو تمرین هاش و اون قسمت هایی که ما الان به اصطلاح بهشون میگیم نیم فضا یا هافسپیش رو کاملا مشخص میکنه حالا خب الان چند ساله که نیم فضا خب خیلی ترند شده توی فوتبال توی مقالات تحلیلی و حتی بین خیلی از هوادارهایی که شاید اونقدر تخصصی هم دنبال نکنن فوتبال و آشنان احتمالاً با نیم فضا ولی خب ما میبینیم که گواردیولا از همون موقع برجسته کرد اون استفاده ای که بعد از نیم فضا بشه و اون جایگیری هافبک ها توی نیم فضا و خب با اون منطقه با اون تمریناتی که انجام داد و چیزی که ما جلو رئال دیدیم این بودش که توی حمله بارسا به یه تقریبا سیستم شاید همون شاید دبلیو ام قدیمی میرسه یه جورای 3 2 2 3 مثلا که مثلا اون خط هافک 4 نفره ای که مسی هم اضافه میشد و حالا آبیدال خب همیشه یه ذره عقب‌تر میمون تو اون خط اول بیلداپ و حالا آلوس در سمت راست یا یا پدرو در سمت چپ حضور داشتن و تقریبا سعی میکرد که تو فاز هجومی به این سیستم برسه و یه جورای مجزا بودن سیستم حمله و دفاعش و این و تو این بازی ما به مشخصا این رو میدیدیم دیگه اون تغییر سیستم و اون سیال بودن رو میدیدیم که رئال حتی با وجود اون 4 2 که مورد علاقه مورینیو به نظر میاد جوابی نداشت برای اون سیال بودن سیستم بارسا آره کاملا و این نکته که وجود داشت این بود که رئال خب همزمان اون 4 2 که انتخاب کرده بود مورینیو شامل دو تا هافک دفاعی بود خدیرا و جابیانونسو و بقیه بازیکنان رئال یعنی اون چهار نفر جلوتر که خب بنزما بودن رونالدو بودن رونالدو بود دیماریا بود و مسعود اوزیل خیلی نمیتونستن تو کارهای دفاعی شرکت کنن یعنی بازیکنایی بودن که واقعا ذهنیت هجومی بیشتری داشتن تا ذهنیت دفاعی و برای همین حتی اگر هم می اومدن و عقبتر و جایگیری میکردن برای اینکه اون جلوی اون برتری عددی رو بگیرن اصلا خیلی راحت دریپ میخوردن یا خیلی راحت اصلا رد میشدن بازیکن بارسا ازشون با دو تا پاس واقعا جدا میشدن ازشون و باز دوباره وظیفه اصلی دفاع کردن میافتاد روی اون دو تا هافک دیگه و بقیه مدافعین برای همین این چیزی هم بود که خیلی آسیب زد به رئال اون بازی و خیلی به تب... از اون طرف همزمان بارسلونا خیلی با تسلط بازی شروع میکنه خیلی مسلطا خیلی با انرژی بازی شروع میکنن خب دقیقه ده هم گل میزنن روی بیلداپ خیلی خوب اون دقیقه همونطور که گفتیم اون سویچ کردن پستا رو ما میبینید دقیقا روی گل اول این مشهوده که جاوی یک دو رو با مسی انجام میده و بعد مسی میاد عقبتر و جاوی میره که جلوتر عملا پست جای پست مسی رو پر کنه مسی پاس به اینیستا میده اینیستا جاوی رو توی عمق میبینه و خیلی خوب اون پاس تو عمق رو برای جاوی میفرسته و جاوی میتونه اون گل رو بزنه He has Villarreal outside. Oh, plays it inside. Great tackle, but no, it's finished off by Chami. Not the greatest goal you're ever going to see, but a mightily important goal for Barcelona. دقیقاً این سویچ کردن پوزیشن ها این پست ها اینجا به درد میخوره و هم از اون طرف اون مسئله با باز کردن بازی و نگه داشتن ارس توسط وینگر ها میبینیم که چقدر سر گل دوم این کار توسط داوید ویا کمک میکنه ما میبینیم که بازیکن بارسلونا دارن یه پاسکاری رو انجام میدن توسط بوسکتس و مسی و جاوی و پدرو و اینها سمت راست یه اورلود اونجا ایجاد کردن بازیکن های رئال جمع شدن سمت راست زمین و بعد جاوی با یه آپشن روبرو میشه که هم میتونه به اینیستا پاس بده هم به داوید ویا و راموس ترجیح میده که اینیستا رو مارک کنه برای اینکه اینیستا تک به تک میشه تماما با کاسیاس جاوی سویچ میکنه بازی رو به سمت داوید ویا داوید ویا اون فضا رو کاملا داره از گوشه برای اینکه حرکتشو انجام بده
یه دیلی به راموس میزنه و پدرو اونجا اضافه شده به محوطه و اون گل رو میزنه دقیقا این اصول گواردیولا رو روی جای جای گلهای مختلف این بازی میبینیم و حتی روی ستا گل بعدی نیمه دوم هم همینطوریه دقیقا و حالا من به نظرم اصلا این بازی شاید شاید که قطعا یک از بهترین بازی دوران گواردیولاست و من حتی به نظرم بعد, بعد از اون فینال 2011 که خب حالا قطعا بهش میرسیم تو آخر صحبتمون این بازی احتمالا بعد از اون به نظرم دومین بازی شاید خوب دوران گواردیولا توی بارسا باشه و خب از اون ور دقیقا در مورینیو هم خیلی درست گفتی چون ببین هیچ وقت مورینیو نتونست با رئال اون سیستمی که با اینتر تونسته بود جلوی بارسا موفق باشه رو تو رئال اجرا بکنه و خب اون دقیقا بحث ابزارهاست دیگه یعنی خب تو اینتر وینگ بک وینگ بک هایی داشت مثل اتو و میلیتو و پاندف حتی که کاملا عقب می اومدن موقع دفاع کردن خط هافک جنگنده تری داشت ولی خب دقیقا وجود که گفتی توی رئال با وجود رونالدو دی ماریا شاید خیلی اون ابزار دفاعی نداشت که بخواد همچین سیستمی رو طراحی بکنه جلوی بارسا و خب نتیجهش هم شد تو بازی اولین اتفاقی که افتاد و پنچیچ واقعا شاید بدترین شکست کریر مورینیو بود و ولی خب مورینیو برای بازی های بعد تغییراتی ایجاد کرد که حالا به بازی بعد که برسیم بهش میرسیم که خب باز شد خیلی رعال بتونه جلوی بارسا بهتر بازی بکنه و اصلا خیلی خوش نزدیکتر بکنه به بارسا آره کاملا و حالا بعد که میرسیم به بازی برگشتشون توی لیگ خب اون بازی خیلی تحت شوهای بازی های آینده است از همون اول یعنی خب در ادامه توی فینال کوپا دره دو تا تیم به هم میخورن و چه واقعا چه اتفاقی بهتر از این توی اون دوران برای فوتبال اسپانیا و توی نیمه نهایی چمپیونز لیگ هم به هم میخورن و یعنی این اتفاق باعث میشه که ما اون دوره مشهور رو داشته باشیم که تو چهار کلاسیکو توی 18 روز برگزار میشه و خب استارت اون کلاسیکو ها با اون بازی یکیه که با رال توی برنابعو بازی برگشت لیگشون که در واقع هفته سی و دوم لیگه و اون بازی خب از این جهت خیلی شامل اهمیت هم نیست و یه جور یه تمرینه برای دو تیم برای بازی های آینده و به خصوص برای جام حذفی فینال جام حذفی که چند روز بعدشه و خب اون موقع اختلاف لیگ هشت امتیاز بوده عملا بارسلونا لیگ رو دیگه از چنگ رال از چنگ نهایی سر رو از جنگ رال گرفته بود و میدونستن که بارسلونا قرار هتچیک بکنه توی لالیگا بردنش و بعد میرسن به اون بازی نیمه نهایی ببخشیم فینال جام حذفی و اونجا میرسیم به راه حلی که مورینیو پیدا کرده بود برای اینکه سعی کنه توی زمین اون ریتم بارسلونا رو اکار بندازه و اونم این بود که سیستم با در واقع بازیش رو با 433 شروع کرده بود و 433 که با سه تا هافک دفاعی در واقع دو تا هافک دفاعی و یه مدافع اضافه انجام میشد پپه به عنوان پست هافک دفاعی بازی میکرد جابی آلونسو و خدیرا کنارش و مشهور شدن با اون تریوت مورینیو که سه تا هافک جنگنده و بزن و خیلی خشن وسط زمین مورینیو میخواست و این اتفاقات باعث شد که بازی کوپا دریک خیلی رئال بتونه از اون زهر بارسلونا بگیره آره دقیقاً یعنی اصلا وجود پپه تو اون منطقه کاملا مشخص بود که چقدر انظر دفاعی داره به رئال کمک میکنه اون جنگندگی که پپه با خودش میورد و در خب در سمت چپ هم بازی میکرد روی دست جابی آلونسو و یه جورایی کاملا با حضور پپه تو اون منطقه و اون شاید لوزی مارسلو پپه جابی و کار ریکاردو کاروالیو مسی کاملا محدود شد توی اون بازی و فقط دو تا شوت داشت تو طول بازی که یه دونش فقط توی چارچوب بود و این راه حلی بود که مورینیو به نظرم خیلی خوب تونست بهش برسه و یه تغییر دیگه‌ای هم که تو اون بازی میده 
و تو بازی بعد هم اجرا میکنه اینه که کاملا دیگه اصلا مهاجم نوکای تیمش رو حذف میکنه یعنی بنزما رو کنار میذاره هیگوین رو کنار میذاره و رونالدو رو نوک میذاره و دلیلی هم که خود مورینیو میگه دلیل تاکتیکش برای این کار این بودش که خب بارسا دنیال وزی رو داشت روی سمتی که رونالدو بازی میکرد که تمام مدت بازی نفوذ میکرد تمام حملات بارسا رو به جلو حرکت میکرد و تو مناطق بالای قرار میگرفت و خب مجبور میشد رونالدو برای مهار دنیال وز چکبک بکنه و عقبتر بیاد و خب کاری که میکنه میاد جای رونالدو و دیماریا رو عوض میکنه دیماریا میشه وینگرش و رونالدو میشه مهاجم نوک و خب هم دیماریا خیلی ورک ریت بالا دفاعی بالاتری داره تو زمین و هم حالا رونالدو میتونه خیلی تمرکز بیشتری روی گلزنی و فاز هجومی تیم داشته باشه که خب نتیجه نتیجه‌اش هم می‌بینیم که هم گل میزن و هم در کل خیلی عملکرد خوبی تو اون بازی رونالدو اجرا میکنه و شاید تنها مشکل تیم رال تو این چند تا بازی مسعود وزیل بود که خب تو هم تو این بازی و هم توی بازی رفت نیمه نهایی لیگ قهرمانان هم بین دو نیمه تعویض میشه و یا بازیکن دفاعی تری داخل زمین میاد یا مثلا یکی مثل مانوئل ادبایور داخل زمین میاد و این تغییرات کاملا باعث میشه که رال بتونه مثلا تو اون فینال کوپا نسبت به بارسا بازی بهتری ارائه بده حالا نیمه اول خب رال بهتر بود نیمه دوم بارسا یه ذره بهتر میشه ولی در کل رئال خیلی کنترلی بهتری روی بازی بارسا داره و اصلا نمیذاره که با این با همون خط هافبکش بازی بارسا شکل بگیره کاملا آره کاملا حالا نیمه دوم دقیقا هم توی گفتی خب یه ذره تمپوی بازی رو میبرن بالاتر و یه چند دقیقه میتونن یه خیمه پر از موقعیت داشته باشن روی دروازه رئال ولی در نصرت در صورت نتیجه نمیده و توی نیمه دوم خب روی نیمه توی نیمه اول وقت اضافه که بازی وقت اضافه میره دقیقه 106 فکر می‌کنم اون یک و خیلی خوب و دیماریا انجام میده و در واقع دنیال وست جا میمونه و اون سانچ رو انجام ده دیماریا و رونالدو بهترین جای ممکن جایگیری کرد اصلا توپ خیلی جای خوبی میاد روی سر رونالدو و همزمان مدافع کنار مدافع کنار رونالدو آدریانو که خب عملا هیچ شانسی برای پریدن و در واقع یه محدود کردن کار رونالدو نداره و خیلی راحت رونالدو سر رو میزنه و توپو وارد دروازه میکنه که اونجا در واقع هفته حالا جالب هفته قبلش که اون بازی یکی که بارسا و رئال داشتن تو برنابو دو تا رکورد شکسته میشه و اونم اینه که رونالدو قبلش خب بارسلونا تا حالا گل نزده بود اون بازی یکی که تو برنابو خب هم با جفتشون با پنالتی گل میزنن پنالتی رونالدو میشه اولین گلی که رئال به رونالدو به تیم های بارسلونا میزنه و همزمان مسی تا حالا به تیم های مورینیو گل نزده بود که اون رکورد هم اونجا شکسته میشه و اون پنالتی مسی به اولین گلی که به تیم های مورینیو میزنه و توی اون بازی کوپا اون گلی که رونالدو میزنه هم انگار دیگه انگار کاملا دستش اومده دیگه رونالدو دفاع بارسا رو و اینکه چجوری میتونه به این دفاع ضربه بزنه اون گل رو میزنن و بعد بعد از اون دوباره ما شاهد اون دفاع رئالیم تعویضایی که مورینیو انجام میده فقط برای اون انسجام و اون حفظ نتیجه است و بعد به هر نحوی رئال اون یکیشو میبره و یه جورای شک و تردیدها رو نسبت به بارسلونا دوباره برمیگردونه که شاید مورینیو کسی هست که بتونه جلوی بارسلونا رو واقعا بگیره با وجود اینکه حالا توی لیگ کم آورده بودن ولی خیلی فشار روی بارسلونا برای بازی نیمه نهایی زیاد میشه آره دقیقا و خب توی دو تا جامی که قرار بود توی این چند تا بازی تعیین بشه خب اولین جام رو رئال موفق میشه ببره و میرسیم به نیمه نهایی لیگ قهرمانان و اصلا قبل اینکه به بازی برسیم یه توضیح بده که چون تو اون بازی دیگه تنش ها به اوج رسید بگو اصلا چی شد که دیگه اون اتفاقات عجیب غریب تو کنفرانس ها افتاد و اصلا 
دیگه ما اوج تنش رو بین مورینیو و گوردیلا و بین دو تا تیم دیدیم تو اون بازی ببین خب از چند موقع قبل این تنش شروع شده بود یعنی استارتی که خورده بود بعد از اون بازی پنچیچ مورینیو تا حدی به این نشسته بود که نیاز به هواشی و این فشارهای روانی داره و از اون موقع بازیکناشو در واقع متحد کرده بود برای اینکه به این استراتژی پایبند باشن و حتی با مدیر ورزشی وقت رئال خورخه والدانو به مشکل خورده بود یعنی خورخه والدانو معتقد بود که ایرادات از مورینیو مورینیو میگفتش که با من در واقع متحد باشین بچسبیم به این استراتژی و این به پلن در طول مدت ما به نتیجه میرسیم و در طول مدت اون فصل که برسید تا تا رسیدن به اون بازی مورینیوت کنفرانس های مختلف تیکه های مختلفی به بارسلونا مینداخ از ممکن داوری هایی که مثلا در طی فصل ممکن بود به نفع بارسلونا انجام بشه صحبت میکرد و همینطور همزمان خب طبیعتا اشاره میکرد به اشتباهاتی که به ضرر رئال در واقع انجام شده و این هی ادامه پیدا میکرد و حالا قبل از اون بازی گواردیولا بعد از قهرمانی رئال تو جام حذفی مسابقه کرده بود گفته بود که بازی خیلی نزدیکی بود و خب بارسلونا یک گل رو توسط پدرو تو نیمه دوم میزنه که خب آفساید گرفته میشه آفساید درستی هم هست ولی خب خیلی خیلی آفساید نزدیکیه گواردیولا میگه که خیلی بازی نزدیکی بود با وجودی که ما باختیم ولی خیلی خوب بازیکن‌ها بازی کردن و اینها و اگر که یه سر مثلا چند سانتی متر آفساید مثلا نبود ما ممکن بود حتی بازی رو ببریم و مورینیو از این قضیه استفاده میکنه و توی کنفرانس پری مچش قبل اون بازی نیمه نهایی بازی رفت صحبت میکنه راجع به این که ما وارد دورهی شدیم که یک گروه جدیدی به سرمربی های فوتبال اضافه شدن و اون هم گروهی هم که تصمیمات درست داور انتقاد میکنن این چیزی که اصلا تا حالا ما نهیده بودیم و خیلی این قضیه هم مورد توسط یعنی خیلی که مثلا خب آنتی گواردیولا بودن رالی بودن و اینها خب خیلی دقیقا استفاده میکنن و گواردیولا رو مورد تمسخر قرار میدن و این اولین جاییه که گواردیولا توی کنفرانس مطبوعاتی ریاکشن نشون میده بعد از اون گواردیولا وارد کنفرانسش میشه یعنی اول خب ماسکارانو کنفرانسش رو داره بعد گواردیولا گواردیولا میاد و طبیعتا اولین سوالی که ازش میشه راجع به کامنت های مورینیوه و همینطور راجع به اون اتفاقی که مورینیو حتی راجع به مسائل استنفورد بریج و هم حرف زده بود و میگفتش که مثلا بارسلونایی ها منتظرن که داور اشتباه بکنه اگر داور درست سوت بزنه اونها شکست میخورن و گواردیولا شروع کرد یه پاسخ دو دقیقه و نیمی سه دقیقه ای حدودا جواب داد و به این راجع به این و اون خیلی اتفاق عجیب غریبی بود چون گواردیولا تا حالا جواب نداده بود مورینیو توی رسانه ها و از این پا گذاشتن به این دعوای رسانه ای و این در واقع این کلکل ها دوری کرده بود ولی اینجا دیگه کاملا دیگه زده بود به سیم آخر و خیلی عصبانی بود و حتی میاد جلوی دوربین و میگه که از اونجایی که آقای مورینیو من رو پپ صدا کردن من جوزه صداش میکنم و میخوام بگم که من آقای جوزه ما فردا قراره که ساعت 8.45 دقیقه بریم و توی زمین با هم بازی کنیم خارج از زمین از الان جوزه رقابت رو برده من اصلا حاضرم خودم یه جام خارج از زمین چمپیوزیگ به مورینیو بدم و دائم هی میتازونه میتازونه میگه که منم میتونم یه لیست از اشتباهاتی که به ضرر ما بوده درست کنم منتها خب من خبرنگارا و آنالیزورم سراغ چیزایی داخل زمین میرن نه سراغ مسائل خارج زمین و خیلی هی تیکه میندازه به مورینیو و میگه که چیزی که خیلی نشون که گواردیولا عصبانیه از این جمله استفاده میکنه میگه که توی این اتاق مورینیوی رئیس لعنتیه یه استاد تمام یه استاد لعنتیه و من اصلا نمیخوام باش رقابت کنم من رقابتم رو داخل زمین سعی میکنم انجام بدم و اینکه 
بهش میگه که یادت باشه فقط که ما چهار سال با هم همکار بودیم خب تو دو دورانی که مورینیو خب دستیار بابی رابسون بود توی بارسلونا و خیلی کمک میکرد به مسائل فنی بارسلونا اون دوره و همینطور دستیار خب فرخال هم بود و میگه که ما چهار سال با هم همکار بودیم من تو رو میشناسم تو من خوب میشناسی و یه جورایی قشنگ حواست به این کارها باشه گوردیولا که برمیگرده به هتل بعد از اون کنفرانس خب بازیکن‌ها خیلی بوست روحی میگیرن و تشویق میکنن گوردیولا رو و اصلا چیزی بود که انگار بازیکن‌ها نیاز داشتن و برای همین فرداش دیگه کاملا بازیکن‌های بارسلونا آماده یه تنش حسابی وارد زمین میشن آره و بازی واقعا پرتنشه یعنی تقریبا روند بازی و اون نوع برنامه تیم همون برنامه ای که چند روز پیش تو فینال کپا دیده بودیم با همون ترکیب 4-3-3 و بارسا هم تقریبا با همون ترکیب حالا مثلا اینیستا نبود توی اون بازی و و بازی هم بازی واقعا خشنیه یعنی بازی پر از توقف پر از خطا پر از دعوا پر از جنجال و بالاخره این جنجال ها به یه اتفاق بزرگی تو این بازی ختم میشه که اخراج پپه باشه و اصلا روند بازی از اونجا تغییر میکنه کاملا آره تا قبل از اون خوب دقیقا همونجوری که گفتی روند بازی همونه و بارسلونا توی ساختن موقعیت خیلی موفق نیست صد یک دو تا موقعیت فقط ایجاد میکنه روی مثلا یه شوت ویا یه موقعیت که مسی برای جاوی درست میکنه و بیشتر اونجاها دیگه جایی که کم کم مسی داره بار تیمو به دوش میکشه یعنی ما حتی توی بازی کوپا دریم دیدیم که حرکاتی که بارسلونا میتونست موقعیت ازش خلق کنه روی حرکات مسی بود جایی که مسی میتونست با استفاده از اون خب ویژگی فوق العاده خودش بره جلو و چهار پنج بازیکن رئال به خودش مشغول کنه فضا ایجاد کنه برای داوید بیا برای پدرو برای فراراشون و تو این این بازی هم همین طوریه منتها خب واقعا خب رئال مسلط از لحاظ دفاعی نسبتا و اجازه موقعیت سازی نمیده و از اون طرف مالکیت دست بارسلوناس و خب این چیزی که تکرار شده بود بعد از اون اخراج خب بارسلونا خیلی اعتماد به نفس میگیره و با مالکیت خیلی در واقع راحتتری داره خیلی راحتتر توپ میچرخونن توی زمین و اتفاقی هم که میفته اینه که مورینیو دقیقاً همونطوری که گفتی ابزار این رو نداره که مثل بازی اینتر که ده نفره شده بود همه بازیکناشو به لوبلاک بکشونه و مثلا سعی کنه سف سف بگیره از اون بازی این تو این کار ناتوانه چون خب رونالدو توی زمین هست، آدابایور توی زمین هست، دیماریا توی زمینه و خب بازیکنایی که با ذهنیت میگم هجومی تری نسبت به مثلا همون بازیکنایی که توی اینتر بودن و کاری که رال کرده بود تا قبل از اون بازی این بود که وسط زمین خیلی بازیکنای پرتدادی بودن و کناره ها رو سپرده بود به بازیکنای بارسلونا یعنی کاملا بارسلونا فضا روی فلنک ها داشت مطاب جایی نبود که استفاده کنه روی این توپ ها و به خاطر ده نفره شدن رئال اینجا دیگه فضای روی فلنک ها به درد بارسا میخوره و مسی میتونه در واقع بیاد توی محوطه و از اون فضا استفاده بکنه آفلای به بازی میاد یه توپ رو جاوی به سمت راست برای آفلای میبره آفلای خب تازه نفس هم هست و اون انرژی لازم رو داره یه استارت میزنه مارسلو رو جا میذاره خیلی خوب و اون سانتی که انجام میده کاملا مناسبه برای اینکه مسی گل اول رو بزنه بعد از اینکه مسی گل در واقع گل اول رو میزنه که دقیقه بود 80 بازیه دیگه بارسلونا کاملا اون حفظ توپ با اعتماد به نفس خیلی خیلی بیشتریه و این برای اینه که کاملا این حس و بازونه بارسلونا دارن که خب ما بازی رو بردیم و اون دیگه حفظ توپ دوباره تبدیل میشه به یه واقعا یه چیز عذاب آور برای بازیکن‌های رئال 
و بعد تبدیل میشه به اون گل دوم فوقلاده مسی که به نظرم یکی از بهترین گل های نه فقط ادوار الکلاسیکو و چمپیونز دیگو اینها به نظرم یکی از بهترین گل های تاریخ فوتبال اون گل با توجه به اینکه جلوی چه تیمی زده شده با توجه که روی چه استیجی نیمه نهایی چمپیونز لیگ توی برنابا اون گل زده شده واقعا فوقلاده است و اون گلی که مسی بر میداره همه بازداریه چهار پنج تا بازیکن رئال رو دریب میکنه و اون گل دوم میزنه بعد اون گل دیگه کاملا همه میدونن که کار تموم شده برای رئال آره اصلا بوسکتس هم سر اون گل میگفتین ساده ترین پاس گلی بوده که من تو کل دوران بازیم دادم واقعا آره با یه تاچ و آره دیگه اصلا جوی که دور تیم رئال بود و حتی خود مورینیو هم اقرار میکنه به این قضیه که ما نمیتونیم برگردیم به بازی چون تصور این که واقعا رئال بیا توی نیوکمپ و بتونه با اختلاف دو تا گل ببره گلی هم خب غالبا نباید دریافت بکنه خیلی تصور بعیدی بود برای رئال و اصلا تو بازی برگشت مورینیو دیگه میاد و یه اصلا ترکیب دومشو در واقع بازی میده کاکا رو مثلا توی زمین میذاره گرانرو رو وارد زمین میکنه خیلی با ترکیب متفاوتی بازی میکنه اصلا دیگه کاملا معلومه که رئال قرار نیستش که دیگه هیچ برگرده به بازی و بارسا رو ما الان باید فینالیست بدونیم در مقال منچستر یونایتد و تکرار فینال 2009 و منچستری که خیلی بازی هم توی وملی بود توی انگلیس و خیلی امید داشتن که منچستر بتونه انتقام بگیره بارسا آره و خب منچستر دوباره اون سال قهرمان لیگ انگلیس شده بود و خیلی فکر میکردن که خب فرگوسن بعد از اینکه اون شکست رو جلوی بارسلونا داشت حالا میتونه به یه مثلا یه مستر پلن تاکتیکی برسه و سعی کنه که جلوی بارسلونا رو بگیره همیشه اون موقع ما میدونستیم که فرگوسن اگر یک بار جلوی حریف شکست بخوره دفعه دوم میدونه که چیکار بکنه و این مد بارها بارها تکرار شده بود و خیلی ولی باز هم از این جهت منچستر هنوز آندرداگ بازی بود یعنی روی کاغذ بارسلونا تیم برتر بود و با اعتماد به نفس خیلی ویژه بازگونه بارسلونا وارد اون بازی می شدن و این دایره کاملا تکمیل می شد دیگه اون قهرمانی بارسلونا از سال 92 که توی دمبلی به دست اومده بود حالا و اون دوره گواردیولا خب بازیکن بود برای بارسلونا حالا به عنوان سرمربی برمیگرده به ومبلی و به عنوان سرمربی میخواد تیمش رو قهرمان بکنه جاوی مثلا تعریف میکنه که من سال 92 به عنوان بچه دلم میخواست برم اون بازی رو ببینم ولی پدر مادرم نبردم منو به ومبلی و کلی گریه کرده بودم اون موقع حالا میتونم به عنوان بازیکن توی ومبلی سعی کنم که قهرمان شم و حالا چیز با مزه این که هست قبل اون بازی اینه که یا تشویشان ایستندی دیگه داشت فوران میکرد و بارسلونا به خاطر تجربه سال قبل زودتر سفر میکنه سه روز زودتر میرن لندن و از اون اتفاق هم خب جلوگیری میکنن و بعد با آمدگی کامل میرن توی اون بازی آره و من به نظرم خب بازی که انجام میشه در نهایت ختم میشه به شاید درخشان ترین نمایش بارسا زیر نظر گواردیولا و من به نظر من داستان بازی خیلی ساده است و کاملا شاید توی یه جمله بشه گفت و اون هم برتری عددی بارسا توی میانه زمینه با اضافه شدن مسی به خط هافک و ایجاد اون چهار در مقابل دو و منچستری که هیچ کاری نمیتونه بکنه جبه این 
آره و از این طرف خب فرگوسن سعی داشت که با استفاده از راینگیکس و والنسیا یه مقدار فلنک ها رو هم ببنده برای بارسلونا که این خب بدترین اتفاق ممکن بود یعنی از این جهت و بهترین اتفاق برای بارسلونا به خاطر اینکه فکر می‌کرد خب اگر ما این فلنک ها رو ببندیم و جلوی نفوذ های وینگر ها و فول بک ها رو یه مقدار محدود کنیم خب از اون طرف خب ویدیچ و فردیناند و کریک به قدر قابل هستن که بتونن وسط زمین جلوی مثلا موقعیت سازی بارسلونا و اون شوت ها رو بگیرن و ده دقیقه اول حتی سعی میکنه یه مقدار پرس کنه بارسلونا رو با خاویر هرناندز و رونی یه مقدار فکر میکنه که ده دقیقه اول دوباره روند اون بازی روم داره تکرار میشه ولی بعد از اون ده دقیقه به خاطر اون دقیقه برتری عددی دوباره بارسلونا کاملا ریتمو گرفته دستش موقعیت های خیلی زیادی ایجاد میکنه تو هم نیمه اول یعنی موقعیتی که پدرو از دست میده یه موقعیت دیگه که ویا برای مسی فراهم میکنه یه شوت خطرناکی که اینیستا میزنه و خیلی بارسلونا مسلطه روی اون بازی و دقیقا این کاری که خب فرگوسن انجام داد از این جهت میگم کاملا دقیقا وسط زمین رو سپرده بود بارسلونا و این خب خیلی برای بارسلونا نکته مفیدی بود و اون فالستاین بازی کردن مسی و اون اضافه شدنش به خط هافک فردیناند و ویدیش رو هم گیج کرده بود کاملا مثلا ویدیش میگه که من سردرد گرفته بودم دیگه اواخر اون بازی و گل اول واقعا گل فوق‌العاده ایه به خاطر اینکه من همیشه پاس جابی برام محشره اون حرکتی که قبل از پاس انجام میده اون یک کدایی که با نیسا انجام میدن و بعد جاوی شروع میکنه حرکت کردن خب اول خب مدافعین منچستر تقریبا خوب فضا رو بستن و پدرو داره از سمت راست اضافه میشه جاوی یه مکس میکنه یه اشاره بدن به سمت چپ میکنه همه تقریبا همه پنج تا مدافعی که اون حالا با هافکی که از طرف منچستر اونجا جایگیری کردن یه یه قدم میرن به سمت چپ اون یه قدم کافیه برای اینکه جاوی اون پاس بیرون پا رو به پدرو بده و پدرو کاملا اونجا فضا و زمان مناسب رو داره برای اینکه یه استوب بکنه و یه بغل پا و پدرو که اونقدر بازی کنه کلینیکان یه همچین موقعیتی رو از دست نمیده و خیلی خوبه اون حرکت جاوی فوق العاده است یعنی جاوی برای من برای همین یکی از بهترین هافک هایی که تو زندگی دیدم به خاطر همین این حرکات بدن ریزش نه فقط به خاطر اون پاس ها و قابلیت پاس هاش بلکه به خاطر اون نوع نگاهی که داره و حرکاتی که میتونه برای انجام بده برای اینکه یه توپ رو به یه بازیکن برسونه و فوق العاده است لحاظ خوش و انتخاب نوع حرکات و چگونگی رسوندن توپ به بازیکن ها و این پاس به پدرو یکی از بهترین نمونه هاشه واقعا و توی نیمه دوم بالا گل مساوی رو منچستر میتونه بزنه ولی نیمه دوم باز دوباره همون قصه تکرار میشه و چیزی که حالا تو نیمه دوم یه مقدار از طرف بارسا کوچولو متفاوته اینه که گواردیولا کاملا دستور داره که شوت های پشت محوطتون رو زیاد کنی و دو تا گلی که بارسا تو نیمه دوم میزنه و بازی سه یک میشه کاملا شوت های پشت محوطه است David Villa gets in on the act. And that should, it should see off Manchester United. They forced them back. And they found a way through again. Pep Guardiola's magnificent team. Namgul Messi, Namgul David Villa. And Bebe Nyum Bozrud. تمام اتمت های بارسلونا اکثرا از پشت محوطه است و اکثرا اتمت های خطرناکی هست و دیگه, دیگه واقعا یکی از 
بینقصترین نمایش های یک تیم در فینال لیگ قهرمانان یکی از بینقصترین نمایش های تیم های گواردیولا بینقصترین نمایش تاریخ بارسلونا و خیلی ها به نظرشون این بازی اوج اوج قدرت تاریخ بارسلونا است یعنی اینکه جلوی منچستر یونایتد فرگوسن توی یه فینال بیای و با این سبک انقدر خالص بیای و اجازه نفس کشیدن به حریفت ندی کاملا یکی چیزی بهتر از این برای یک تیم نمیشه تصور کرد آره دقیقاً یه چیز جالبی هم که بود این بودش که هر سه تا گل رو این افراد مثلث هجومی وارسا میزنن پدرو مسیو یا هر کدوم یه گل میزنن و چه پایانی واقعا خوشتر از این برای مثلث توی این فصل و یه آمار جالبی هم که حالا اینو اصلا تو کل این فصل توی لالیگا این سه نفر 62 تا گل زده بودن و فقط والنسیا و رئال به عنوان دو تا تیم تونسته بودن از این سه نفر بیشتر گل بزنن و خب نشون میده که آقا این سه نفر اصلا چه مثلث عجیب غریبی بودن و حالا قبل اینکه دیگه بحث این فصل هم ببندیم یه نکته جالبی که اصلا برای من تو این تقابل‌های منچستر و بارسا بود دوست دارم نظر تو رو هم بدونم اینه که همیشه این سوال تکرار میشه بین فوتبال دوستا که اگه فرگوسن الان داشت مربیگری میکرد جلوی گواردیولا توی پرمیر لیگ جلوی کلوب و جلوی این جور مربیا آیا موفق می بود یا نه من همیشه خب برای خودم 50 50 بود ولی بعد اینکه این دو تا بازی ها رو دیدم یه ذره به این نتیجه رسیدم که نه موفق نمیشد چون تو همین دو تا بازی ببین فوتبال فرگوسن خب تو زمان خودش فوتبال کاملا منطقی و حساب شده و خب قوی ترین تیم اروپا رو ساخته بود فرگوسن ولی تو این دو تا بازی یه ذره به این نتیجه میرسی که شاید فوتبال فرگوسن جلو فوتبال گواردیولا منسوخ شده باشه همون روش پرسینگش همون روش بیلداپش یه ذره شاید فوتبال از مد افتاده ای باشه جلو فوتبال گواردیولا و به نظر میاد فرگوسن راه حلی برای مقابله با فوتبال مدرن نتونسته بود پیدا بکنه نظر تو چیه آره خصوصا الهاز پرسینگ واقعا به خاطر مدلی که بازیکن‌های منچستر یونایتد بودن حالا منچستر یونایتد همیشه تیمی بود که با توپ خیلی خوب کار میکرد ولی هیچ وقت تیمی نبود که آماده رقابت با یه همچین پرسی باشه که از طرف بارسلونا مواجه شد توی هر دو تا فینال طبیعتا توی 2011 خیلی بیشتر یعنی 2011 اصلا فرصت بیلداپ نداره منچستر یونایتد یه دونه بیلداپ درست از این تیم نمی‌بینی گلشون رو هم از توپگیری میانه زمین در واقع به دست به دست میارن ولی به خاطر اون پرسینگ اصلا بازیکن منچستر یونایتد اصلا آمادگی و اصلا فیزیکشو ندارن که اون پاسکاری مناسب رو انجام بدن برای اینکه زیر این پرس در بیان و به نظرم آره اگر در طولانی مدت شاید اگر فرگوسن الان سرمربی بود تیمش رو خب طبیعتا ببین فرگوسن کسیه که از دهه 80 سرمربی گری کرده تا 2013 و طبیعتا فوتبال های مختلف خودش دیده تیم های مختلف و همیشه ادابت کرده خودش و همیشه وقف داده خودش رو با این مدل ها شاید اگر الان سرمربی بود و در میتونست در طولانی مدت مثلا رقابت کنه با مثلا امثال پپ و کلوب خودش رو وقف میداد یعنی اون موقع تیمی رو میساخت که آمادگی رقابت با یه همچین تیم های رو داشته باشه ولی قطعا اون دوره آمادگی اینو نداشت و خصوصا اینکه خب با بارسلونا توی لیگ رقابت نمیکردن آماده رویارو شدن با بارسلونا دو سال یک دو سال یک بار یه سال در میون مثلا توی یه فینال تک بازی اتفاقی بود که اصلا نه اسکواد منچستر یونایتد نه خود فرگوسن لحاظ تاکتیکی به نظرم آره آمادگیشون نداشت و کاملا میبینی که انگار اصلا بارسلونا داره یه فوتبال دیگه ای رو نسبت به منچستر بازی میکنه دقیقا خب اینم از بهترین فصل گواردیولا توی بارسا و شاید حتی بهترین فصل دوران مربیگریش رو الان بهترین فوتبالی که شاید تیمش رو استطالا ارائه بده 
و و تعریفایی که فرگوسن میکنه از اون تیم هنوز هنوز که هنوز واقعا من خودم یادم که چقدر مشهوره که فرگوسن میگه که ما هیچ تیمی تا حالا این کار با ما نکرده بود و این بهترین تیمی بود که من تا حالا روبروش مواجه شدم در واقع روبروش قرار گرفتم و اینا واقعا همین چقدر چه چیزی بهتر از اینکه فرگوسن بیاد و اینجوری از یه تیم حریفش تعریف دقیقاً و فکر کنم این خیلی حسن ختام خوبی بود برای بخش سوم پادکست. یه سرعتی بکنیم و بریم سراغ بخش چهارم و دیگه ببینیم که چی شد که گواردیولا کم کم رفتنی شد از بورس. خب برسیم به بخش آخر پادکستمون و دیگه فصلی که در آخرش گواردیولا جدا میشه بارسا سیاهش به اون بگو چی شد این فصل آخر و چه داستانهایی اصلا منجر به این شد که گواردیولا تصمیم به جدا شدن بگیره ببین خب بعد از تابستون 2010 خب کادر مدیریتی بارسلونا عوض شد دوران لاپورتا به پایان رسید اون دوره 6 ساله و ساندرو روسل به جاش به مدیریت اضافه شد و اصلا اون عکس معروفی هم دارن گواردیولا و با بازیکن ها و لاپورتا با جام های مختلف که توی نیوکمپ دارن خدافظی میکنن از هواداران بعد از یه بازی خونگامپر و بعد از اون خب ساندرو روسل اون ارتباط عمیقو که مثلا لاپورتا با گواردیولا داشت نداشت و همینطور اصلا خب یوهان کرایوف هم از باشگاه رفته بود و اصلا دیگه کاملا انگار احساس میشد اون پشتوانه همیشگی دیگه قرار نیست پشت گواردیولا باشه و بیشتر قرار فشار روی گواردیولا باشه و نکته‌ای که هست این که اون تابستون این تابستون 2011 بعد از اون قهرمانی چمپیونز لیگ خب بارسلونا دوباره سعی می‌کنه تیمش رو تقویت کنه و همین لول رو حفظ کنه و میرن سراغ سس فابرگاسی که حالا سال قبل هم سعی کرده بودن بگیرنش ولی نتونسته بودن ولی دو این فصل دو بالاخره اصرار فابرگاس برای پیوستن بارسلونا جواب میده و آرسنال دیگه اجازه میده این بازیکن جدا شه و فابرگاس که خودش محصول لاماسیاس برمیگرده به بارسلونا و به خونه خودش و همینطور الکسی سانچز رو میگیرن و این کاملا نشون میده که چه مسیری گواردیولا برای بارسلونا مد نظرش بود یه تیم پر از هافک و وینگر بدون مهاجم کلاسیک یعنی همون اتفاقی که دقیقاً توی منچست سیتی رخ داده الان دیگه حالا با خرید هالند خب طبیعتاً یه مسیر دیگه میگیره منچست سیتی ولی یه تیم پر از هافک میخواست بارسلونا یعنی کدوم تیم بعد از اینکه ژاوی و اینیستا و بوسکتس و حتی مسی رو میتونه توی خط میانه داشته باشه و از لاماسیا میتونه تییاگو آلکانترا رو پروموت کنه به تیم اصلی میره با سراغ هافک دیگه فقط یه تیمی که گواردیولا سرمربیشه این کارو میکنه و میرن سراغ فابرگاس و فابرگاس رو به این تیم اضافه میکنن و نکته ای که هست اینه که خب این تیم پر از هافک مالکیتش خب چند سال بود هیچ کسی ازشون بگیره و حتی این امسال بیشتر هم میشه توی موقعیت سازی فوق العادن و جلوی هر لوبلاکی میتونن موقعیت درست کنن آخر فصل هم این اتفاق میفته و بهش میرسیم ولی مسئله که هست اینه که این مقدار تموم کنندگی بارسلونا افت پیدا میکنه یعنی خب داوید ویا توی جام باشگاه جهان مصدوم میشه یه مسئولیت خیلی شدید پیدا میکنه شکستگی مورچ پای چپش و تا اول فصل 
بعدش بر نمیگرده میادی خب این خیلی ضربه میزنه به خط حمله گواردیولا چرا بخاطر اینکه خب همون اصلا همون ابتدای فصل 2011 12 داوید ویا باز هم مهره مهمی بود برای بارسلونا یعنی اون ایاتون باشه اون گل شاهکار رو به کاسیاس میزنه توی برنابو توی بازی سوپرکاپ اون یه ضربه کاشتی فوق العاده توی مرحله گروهی به میلان میزنه و تا وقتی که هست اون فصل هنوز بارسلونا اون قدرت همیشگیشو داره و داوید ویا اون تمام کنندگی رو به تیم اضافه میکنه ولی بعد از اینکه داوید ویا مصدوم میشه و در واقع اون حالا تیم خب قهرمان جام باشگاه جهان میشه و همینطور خب سوپرکاپ رو هم که تابستون توی اون بازی جنجالی و عجیب و غریب از رئال میگیرن که بازی خیلی جذابی هم بودن برخلاف اکلاسیکوی سال قبلش بازی پرگلی بودن اینها اون دو دو توی برنابو و بعد سه دو توی نیوکمپ که در واقع چیز میشه هم بیشتر همه یادشون اون دعواهای آخر بازی رو و اون انگشتی که مورینیو توی چشم تیتو ویلانووا میکنه آره و این این اتفاقات میفته و بعد از که داویدیو مصدوم میشه اون فصل یه مقدار لحاظ تموم کنندگی بارسلونا مشکل میخوره و توی لیگ ما میبینیم که اصلا بارسلونا بازیهای زیادی رو که قبلا معمولا میبردن مساوی میکنه یه جوری اسپانیول مساوی میکنه یک سری امتیازهای دیگه بیخودی مثلا ادس میده جلوی اگه اشتباه نکنم آنجوری سویا مثلا یه سف سف دارن یه سف سف واقعا فرسایشی دارن توی اون بازی که مسی هم یه پنالتی در دست میده دقیقه 91 اون بازی و همینطور خب با بیل با او مساوی میکنن توی سان مامس با والنسیا مصاحبه میکنن اون بازی های با بیل باو حالا بازی های جذابی هن. از این جهت که سرمربی بیل باو توی اون دوره خب مارسلو بیلسا بود و اولین تیمی بود که شروع کرد به پرس کردن بارسلونا به روش درستش یعنی تیم های دیگه خیلی تیم های محدودی سعی کردن بارسلونا رو پرس کنن ولی به این نت... به نتیجه نمیرسیدن اولین تیمی که از پرس کردن به این به نتیجه رسید در واقع جلوی بارسلونا همین بیلبائو بیل بیلسا بود و این با اون پرس منتومن و اون تبخوری که تیم های بیل بیلسا توی پرس کردن دارن خیلی کارو سخت کرده بودن و بازی خیلی ماندگاریه توی تاریخ لالیگا خصوصا توی تاریخ معاصر لالیگا اون بازی اون دو دویی که توی سانچس پیسخوان داشتن مثلا میگم توی سمامس داشتن و بازی عجیب و غریبیه بیلبائو دقیقه 87 و یک جلو میفته دقیقه 93 بارسلونا مساوی میکنه و خیلی بازی خوبی اون بازی و اون روش پرسینگ مقدار برای مورینیو یک آپشن تازه است یعنی چند هفته بعد رال با بارسلونا بازی مواجه میشه توی بازی رفت لیگ و رال با استفاده از اون پرسینگ خیلی ابتدای بازی بازی خوبی داره و اونجا میبینیم که مورینیو دیگه اون 4 3 با اون تریبوت هافک های جنگنده رو نداره برمیگرده به همون 4 2 3 و دیماریا و اوزیل و رونالدو و بنزما جزو بازیکنان مهم این سیستمن برمیگرده به همون سیستمی که قبلا امتحان کرده بود و اینجا میخواد حالا پرسینگ انجام بده اینجا میخواد نمیخواد لو بلاک رو انجام بده اینجا میخواد از بالاتر بازیکنان بارسلونا حمله کنه و اون بازی سه, سه یک رو خیلی خوب شروع میکنن یعنی ثانیه 21 بارسلونا گل میخوره از رال روی اشتباه والدز و خب ولی خب اشتباهی که یه جورایی به خاطر اون پرس رال در واقع 
انجام میده والدز و بعد چند دقیقه خیمه و فشار عجیب و غریب داره رئال تا اینکه خب لحاظ بدنی خب طبیعتا نمیتونن اون پرس رو دائم ادامه بدن و بارسلونا بازی رو میگیره دستش و سه یک اون بازی رو میبره ولی این اتفاقات میفته و همزمان ولی خب رال تیم فوق‌العاده ای داره توی لالیگا اون فصل اگه اشتباه نکنم توی لیگ رال یه چیزی حدود 120 تا گل میزنه توی اون فصل 121 گل میزنه 121 گل میزنه آره و آمار ای و خب توی لیگ بالاخره مورینیو میتونه که بالاتر از بارسلونا در واقع فصل رو جلو ببره توی لیگ و بارسلونا دقیقا همین این مسئله گل نکردن موقعیت ها خیلی براش آسیب پذیر در واقع تمام میشه و بعد توی جامعه هزوی دوباره با مورینیو روبرو میشن توی جامعه هزوی میتونن بارسلونا میتونه راه رو حذف بکنه دوباره اونجا فشارها روی مورینیو زیاده ولی بارسلونا دوباره میرسه به نیمه نهایی چمپیونز لیگ و حالا توی یک چهارم مثلا اون بازی معروف و جلوی چیز دارن یک هشتم اون بازی معروف و جلوی لورکوزن دارن که هفت یک لورکوزن رو میبرن و مسی 5 تا گل میزنه توی اون بازی همزمان خب توی یک چهارم میلان رو حذف میکنن میلان آلگری رو و نیمه نهایی میرسم میخورم به چلسی و دوباره سه تا بازی پشت سر همه فشرده دارن بازیکن بارسلونا بازی رفته با چلسی توی استنفورد بریج بعد برگشت لیگ با رئال که سر اون برگشت لیگ اختلاف چهار امتیاز بود توی لیگ با رئال و اگر که این بازی رو بارسلونا میبرد میتونست فشار بیاره و حتی سعی کنه که قهرمان بشه ولی اگر اون بازی رئال میبرد عملا قهرمانی دیگه میوفته دست راه و بعدش هم که بازی برگشت چلسیه و این مسئله خلق موقعیت زیاد ولی تموم کنندگی ضعیف اینجاها گریبانگیر بارسا میشه خصوصا جلوی چلسی یعنی اگه بازی سنفور بیجو شما نگاه کنید نیمه اول بارسلونا فوق‌العاده است و چقدر مسلطه و چه موقعیت‌های خوبی ایجاد می‌کنه الکسی سانچز یه توپ رو به تیر می‌زنه فابرگاس یه توپ ریباند تقریبا 100 درصد رو نمیتونه گل کنه و سایه توپ رو می‌زنه پیتر چک دو تا سیو خیلی خوب داره جلوی شوت‌های فابرگاس و مسی و خیلی مسلط بارسلونا توی اون بازی و حالا روی یه لو دادن مسی تو در واقع گل میخورن تو خیلی بجام مسی لو میده و توی زده حمله از رو گل میخورن و یکیشون بازی رو میبازن مجموعاً و دقیقه 90 اون بازی هم بازی تیر دروازه زده بودن توسط پدرو و این اتفاقات دوباره تکرار میشه جلوی رئال هم همینطوریه و به خاطر اون بسته بودن دست گواردیولا توی ترکیب بارسا گواردیولا مجبور میشه که جلوی رئال توی اون بازی دو یک برگشت نیوکمپ کریستیان تیو رو بازی بده در کریستیان تیو خب خیلی بازی کنه جوونیه برای اینکه بیا توی همچین کلاسیک های انقدر حساس و پرفشاری بازی کنه و حاصلش این میشه دو تا موقعیت خیلی خوب رو کیسنتایو اون بازی از دست میده جاوی موقعیت خیلی خوب رو از دست میده و ما میبینیم که این اتفاقات توی بازی برگشت تا اون بازی کزایی جلوی چلسی هم تکرار میشه اون بازی که بارسلونا دو هیچ جلو میفته توی نیوکم... توی نیمه اول و چلسی حتی ده نفره میشه و حالا خیلی جالبه توی اون بازی با گواردیولا سیستم 3 4 رو انتخاب کرده بود و خیلی دیگه تمام عناصر هجومیش توی بازی گذاشته بود یعنی بجز کریستانتو یه بازیکن جوان دیگه ای که وارد تیم اصلی شده بود ایسا کوینکا بود که نیم فصل اینا اضافه شدن بودن به تیم اصلی برای اینکه اون مسئولیت داوید ویارو در واقع کاور اپ کنن و ایسا کوینکا توی اون بازی بود الکسی سانچز بود لیونل مسی فابرگاس جاوی اینیستا بوسکتس و با سه تا مدافع مرکزی بازی می‌کرد بارسلونا پویول ماسکرانو و پیکه و حالا پیکه که مصدوم میشه توی نیمه اول دنیال میاد جاش ولی 
دوباره حجومی خیلی حجومی بازی آغاز میکنه بارسلونا و موقعیت های زیادی رو خلق میکنه که از دست میدن یعنی مسی موقعیت خیلی خوبی رو از دست میده که فابرگاس میگیره پیتر چک میگیره فابرگاس همینطور و داریم میبینیم که فابرگاس چقدر توی بیلاپ تیم و خصوصا توی موقعیت سازی تحصیل گذاره ولی کافی نیست برای اینکه بارسلونا به گل برسه چون موقعیت ها گل نمیشن دو یک جلو دو هیچ جلو میافتن اون گل رو رامیرز میزنه اون گل چیپ معروف رو رامیرز میزنه و دو یک میشه بازی توی نیمه دوم باز هم بارسلونا موقعیت ایجاد میکنه اون پنالتی معروف و مسی خراب میکنه و به تیر دروازه میزنه دوباره مسی تیر دروازه دیگه میزنه یه شوت پشت محوطه میزنه و هی موقعیت های متعدد ولی به نتیجه نمیرسن و در نهایت هم اون ضد حمله و اون ضد حمله که عملا نه اون تک به تکی که تورس میشه با والدز و اون گل گل مساوی و سعود چلسی شکل دراماتیکش به فینال ولی این اتفاقات میفته و در طی فصل این اتف... مسائل خیلی فشار آورده بود به گواردیولا و همزمان اوایل اون فصل خب اون مسئله قده سرطانی تیتو ویلانووا هم معلوم شده بود و یه مقدار روحیه تیم هم وسمیانه فصل به هم ریخته بود و تیتو ویلانووا یه تایمی از اون فصل جدا میشه از تیم و به نیویورک میره برای در واقع درمان همین اتفاق فصل بعدش هم دوباره میفته و حالا نکته یه نکته جالبی هم که بگم اینه که جزو کادر فنی اون فصل بارسلونا خونکارلوس انزوس که انزو همون دستیار اول انریک هست که خب از فصل اول هم اصلا جزو کادر فنی بارسلونا بود با گواردیولا ولی در واقع مربی دروازبان ها بود و بعد این توی این فصل دوباره میاد به عنوان مدیر مربی دروازبان ها کار میکنه ولی به خاطر رفتن تیتو ویلانا و یه تایمی انزو اصلا دستیار اول کنار گواردیولا و این خودش نکته جالبیه ولی این فشارها و اینکه این حمایت انجام نمیشه همزمان از طرف ساندرو روسل و بیشتر اصلا فشار به گواردیولا وارده و از دست دادن دو تا جام مهم توی یه هفته لیگ قهرمانان و لالیگا جلوی رئال و چلسی خیلی فشارها رو زیاد میکنه و دیگه باعث میشه که گواردیولایی که از چند ماه قبل به فکر جدایی بود دو روز قبل دو روز بعد از اون بازی ها اون تصمیم جدایی رو بگیره آره دقیقا و یه موارد دیگه هم شاید دخیل بوده باشه گویا نصیحتی بوده که خود کرایوف هم به گواردیولا یه بار میکنه که بیشتر از یه حدی نمون توی تیمت یعنی خود کرایوف خب خیلی واضح اصلا معروفه که میگه شاید زودتر باید از اون تیم رویایی بارسا جدا میشد و به گواردیولا هم برمیگرده و مثل اینکه نصیحت میکنه که بیشتر از یه حدی نمون توی تیمت فصل چهارم خیلی سخته و شاید اینم بی تاثیر نبوده باشه توی تصمیم گیری گواردیولا غیر از اون خود گواردیولا هم به نظر میومد که ذره به این نتیجه رسیده بود که شاید دیگه چیزی نمیتونه به این تیم اضافه کنه و شاید چیز جدیدی برای ارائه دیگه نداره با این تیم آره و همزمان اینکه با یه تعدادی از بازیکن‌ها واقعا خسته شده بودن از اون کمال طلبی گواردیولا و اینکه گواردیولا دائم خب صد درصد رو از بازیکنان میخواد چه توی بازی‌ها چه توی تمرینات و وقتی که تو چهار سال با اینستراکشنی دست و پنجه نرم کنی و مربی که انقدر جزئی نگره و به تمام جزئیات توجه میکنه و کوچکترین نکات رو داره بهت یادآوری میکنه و دائم داره باهات بحث میکنه سرش یه مقدار دیگه فرسایشی میشه و کاملا اتفاق افتاده بود یعنی برای یه سری بازیکن مثل دنیال وز حتی تا حدودی مسی حتی سرجیو بوسکتس و اینها یه مقدار واقعا از اون فشارها و اون انتظاراتی گواردیولا ازشون داشت خسته شده بودن و برای همین خب نمیتونستن 100 درصد خودشون رو بذارن و مشخص بود این فصل که بارسلونا 100 درصد نبود اون در واقع انرژی که توی زمین داشت 
و برای همین این مسائل هم بود و گواردیولا اصلا خیلی معروفه که از فرگوسن حتی نصیحت میگیره برای اینکه خب چه کار کنم وقتی بازیکنان یه مقدار دست من خسته شدن و مثلا دیگه کلافه شدن فرگو... من برم از تیم یا بازیکنان رو عوض کنم و فرگوسن میگه که بازیکنان رو عوض کن و گواردیولا قبول نمیکنه و میگه که این نسل نسل فوق العاده یا نمیتونم این چکی دستکاریش کنم و دیگه بین نسل میمیسی خودش بره و اصلا یه جورای خودش هم لحاظ انگیزه دیگه واقعا دیگه عملا به تای انگیزه خودش رسیده بود و سعی میکرد که دنبال این بود که به یه مدت از فوتبال دور شه و همین کارو هم کرد یک سال بعدش رفت نیویورک زندگی کرد اصلا از اروپا دور بود تا بعد از اینکه حالا سرمربیگری بایرن رو قبول کرد ولی واقعا نیاز داشت همونطور که توی کنفرانس خداحافظیش اعلام میکنه که باتریهاشو شارژ کنه و دوباره این انگیزه رو پیدا کنه که برگرده به فوتبال مشخصا اون فصل فصل واقعا فرسایشی و خسته کننده بود برای هم گواردیولا هم بازیکن‌های بارسلونا دقیقا و این دوره پایان دوره پایان دوره بارسای گواردیولا بود و یکی از جذابترین و یکی از بهترین تیم‌های تاریخ فوتبال اگه نه این بهترین تیم تاریخ فوتبال به پایان میرسه اینجوری حالا قبل اینکه دیگه تموم کنیم اپیزود من به رسم هر اپیزود ویژه فقط یه جنبندی بگم از تأثیراتی که به نظر من گواردیولا و بارسای گواردیولا تونستن روی فوتبالی که ما الان داریم میبینیم بذارن و به صورت تیتروار بخوام بگم حالا اصلا بارسای گواردیولا به نظر من پولی بود که اون فوتبال قدیم رو به فوتبال مدرنی که ما الان داریم شکل تکاملی یافتش رو میبینیم وصل میکنه مثلا تأثیراتی که میذاره و چیزی که الان داریم میبینیم اینه که بیلداپ تیم ها کاملا عقبتر میره و این به نظر من به خاطر فوتبالی بود که بارسای گواردیولا ارائه داده کاملا بیلداپ تیم ها عقبتر رفته از محوطه جریمه خودشون شروع میشه چون شاید ما تو فوتبال قدیمی خیلی چیزی به اسم فاز اول بیلداپ نداشتیم یعنی تیم ها تلاش میکردن با کمترین پاس ممکن تو خط دفاع به وسط زمین و به خط هافکشون برسن و این گواردیولا بود که شاید اون فاز یک بیلداپ رو برجسته تر میکنه و مهم میکنه و خب این باعث یک سری اتفاقات زنجیرواری میشه که تیم ها برای مقابله با این سبک مجبور میشن به پرسینگ از بالا رو بیارن خیلی نوع پرسینگ اصلا تو فوتبال عوض میشه اون پرسینگ وسط زمین به یک پرسینگ کاملا بالا یا های پرسینگ تبدیل میشه و این باعث میشه که اصلا خط دفاع تیم ها ناخودآگاه بالاتر بیاد نسبت به قدیم و الان میبینیم که چقدر حتی یه وقتای خط دفاع تیم ها توی زمین حریف حتی جایگیرید میکنه و غیر از اون اصلا باعث شدش که اصلا اون طبیعت مدافعان و دروازبان ها تا حدی عوض بشه الان ما میبینیم که چقدر مدافعان بازیساز روی بورسن چقدر مهارت های کار با توپ دروازبان بهش توجه میشه و اصلا مهمه و خب این همه به نظرم از دلایل به خاطر تأثیراتی بود که بارسای گواردیولا تونست روی فوتبال بذاره و یه سری تاثیرات دیگه که توی فازهای هجومی مثلا تونست بذاره دقیقا برجسته کردن همین نیم فضاهای هافسپیس ها بود که خب ما میبینیم چقدر الان مربیای مختلف روش تاکید دارن و اصلا خیلی از برنامه تیم ها روی اینه که بتونن به اون هافسپیس ها برسن و از اونجا خطر ایجاد بکنن و همچنین باعث شد که فول بک ها به نظر من تو فاز هجومی فعالتر بشن خب الان دیگه داریم شکل تکامل یافتش رو توی هم خود سیتی گواردیولا دوباره هم توی لیورپول یورگن کلوب مثلا میبینیم ولی اون استارت شاید هجومی تر شدن فول بک ها رو بارسای گواردیولا زده بود توسط دنیال بسی خود هم اول اپیزود گفتی شاید اولین فول بک مدرن فوتبال و در نهایت هم همون سیال شدن سیستم ها و اون منطقه بندی جدید زمین به نظرم همه این ها از تأثیراتی بود که گواردیولا به فوتبال گذاشت و شکل داد به فوتبالی که ما الان داریم هر روز از تلویزیون اون میبینیم و اصلا نباید نادیده گرفتیم تأثیرات گواردیولا رو 
آره و حتی یه آماری هم هست لازم اون حجومی تر شدن تیم ها بعد از گواردیولا یه آماری هست توی بازی های حذفی چمپیونز لیگ که حالا این طبیعتا تاثیر خیلی چیزای دیگه هم هست ولی همزمان جالبه که بعد از اولین فست گواردیولا این شیفت توی این آمار انجام میشه به اونم اینه که از سال 92 که حالا یوفا چمپیونز لیگ داره برگزار میشه تا سال 2008 میانگین گل های مرحله حذفی فقط توی دو تا فصل بوده که بالای سه تا گل توی هر بازیه بعد از سال 2008-2009 فصل 2008-2009 فقط دو فصله که پایین تر از این رقمه یعنی پایین تر از سه گله یعنی دائم دوباره میانگین گل ها میره بالا و این خودش خود به خود اون تأثیرات و اون در واقع اعلام اهمیت اون بارسلوناست و تأثیری که بقیه تیم ها ازش میگیرن از لحاظ حجومی تر شدن و واقعا از این جهت بارسلونا نماد یه فوتبال صاحب سبک و حجومیه و صاحب سبکی که از دل بازیکن های آکادمی و بازیکن های لاماسیا و بازیکن های پایه خودش به وجود, به بیرون به وجود اومده و نکته ای که هست مثلا یه چیزی که خیلی اعضای لاماسیا بهش افتخار میکنن اون اتفاقی بود که برای توپ طلای سال 2011 سه تا بازیکن از لاماسیا بین کاندیدای پایانی بودن جاوی، اینیستا و مسی و این برای اولین بار بود که اصلا توی تاریخ اتفاق افتاده و اولین بار هنوز هم تنها دفعه‌ای که این اتفاق افتاده این خودش فوق‌العاده است و ظهور یکی از بهترین بازیکن‌های تاریخ اگر نگیم بهترین توی این تیم لیونل مسی و آمارهای عجیب و غریبش یعنی حتی توی این فصل آخر گواردیولا که بارسلونا خیلی فروغی نداره و آخرین جامی رو هم که بارسلونا میبره اون جام حذفی اون فصل سه هیچ چه بیل بای بیل مسی همچنان درخشانه یعنی مسی 50 گل توی لیگ میزنه 70 گل توی اون فصل میزنه فصل 2011-2012 که بعد خود به خود ادامه پیدا میکنه میرسه به اون 92 گل توی سال 2012 که رکورد تاریخیه برای خودش یعنی همه همه اینها جزو نکات فوقلاده و دوست داشتنی این تیم و این نسل بارسلونان به رهبری گواردیولا و سیستمی که از چند سال قبل از همه اینها بنا شده بود و اینجا داره در واقع نتیجهش رو میگیره و واقعا برای خود من که خب یه بارسایی هم و با این تیم در واقع اصلا به فوتبال علاقه من شدم و بزرگ شدم و اینها مرور جزئیات این اتفاقات برام واقعا فوقلاده و دوست داشتنی بود و تمام اون سالها و اون چهار سال پر خاطره های شیرین و فوقلاده است خاطره های تلخی هم بینش قطعا هست همونطور که راجبش حرف زدیم ولی تمام و کمال این تیم برای من واقعا نماد زیبایی فوتباله آره برای منم به عنوان ر... یه رعالی خب اون دوره دوره خیلی جذابی نیستی قطعا و خب دوره بود که خیلی کمتر تا الان سراغش رفته بودم که بخوام یه بار دیگه مثلا ببینم چ... اصلا چی شده بود و اینا و خب تو این مدت که درگیر اون دوره بودم واقعا احترامم دو برابر شد برای بارسای گوردیولا واقعا رقیقیه که نمیشه بهش احترام نذاش کاملا باید احترام گذاشت هر شقدر که اذیت شده باشیم ولی یکی از بهترین تیم های تاریخ فوتبال و واقعا کار بزرگی رو گوردیولا توی بارسا انجام داده و هنوز هم داره کار بزرگی توی سیتی انجام میده در نهایت امیدوارم لذت برده باشین از این اپیزود دیگه و حسلتون سر نرفته باشه چون فکر کنم نمیدام فکرم دومین اپیزود طولانیمون شد فکرم رکورد رو نزدیم چون رکوردمون فکرمون اولین اپیزودمون بود قبل یورو که پیش بازی یورو رفتیم ولی فکرم دومین اپیزود طولانیمون بود و امیدوارم شما جذاب بوده باشه براتون تمام اپیزود رو تونسته باشید که همش رو گوش بدید و لذت برده باشید
آره منم واقعا لذت بردم هم از ضبطش هم از خلا پروسه که قبل از ضبط داشتیم و اینها و دیگه با این اپیزود دیگه عملاً اپیزودهای ما شروع میشه دوباره اون روند عادیمون رو دوباره از سر میگیریم فصل اروپا هم داره شروع میشه و دیگه قطعا از این هفته به بعد دیگه هفتگی با پادکست کورنر همراه باشین و ما هم اپیزودهای هفتگیمون رو منتشر میکنیم و دیگه با انگیزه و کلی ذوق و شوق سراغ فصل جدید اروپا آره دقیقا فصل سوممون رو شروع میکنیم و, و حالا هفته دیگه هم پریمیر لیگ شروع میشن بوندس لیگا و سعی میکنیم تو اپیزودهای اول فصلمون هم اصلا یه مرور کلی بکنیم روی نقل و انتقالات تیم ها و نگاه کلی داشته باشیم که اصلا تیم ها چه تغییراتی کردن و با چه چیزهایی طرفیم توی این فصل و دیگه از هفته دیگه به روند همیشگیمون برمیگردیم و امیدوارم شما هم همراهمون باشید پس امیدوارم لذت برده باشید و تا اپیزود بعدی خدا نگهدار